2: Hoy en
3: Buenos Días América, hablamos de los Latin Grammys. Sí, en su edición número 22 tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por lo que ocurrió esta noche de anoche. El cantante Camilo tuvo una noche llena de éxito al convertirse en el artista con más galardones tras sus triunfos en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop, Mejor Canción Pop, Mejor Fusión y otros premios más. Además, una de las participaciones más conmovedoras y emotivas, sin lugar a duda, el premio premio al himno a la libertad cubana en estos Latin Grammy fue una marcha, de la emoción sobre el escenario y entre el público también se notó mucho la algarabía a propósito de patria y vida. También en Buenos Días América conversamos con Jane Rodríguez, nuestra corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, cumbre de líderes de Norteamérica en esta magna casa. Nuestra conversación con la doctora Idilco Rodríguez, ella es sexóloga, intimidad después de los 50. Max Andalón para hablar del repechaje de la Liga Mexicana y también el profe Bracamonte nos acompañó para hablar de las transmisiones a través de TUDN y TUDN Radio.
4: Yo no tengo... Tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día Casa con piscinas y si diosito quiere. yo no tengo Bueno, ya de para este lado
3: tenemos Casa con pena, piscina pena, Pero Camilo se convirtió en el artista más ganador del Latin Grammy 2021, Eric
5: Oiga señores, Camilo se hizo, oiga, se llevó, el, se llevó ese gramóf Grupfono, Grupfono, <risas> cuatro veces diez nominadas, ah, diez, andale, claro, tenía diez nominaciones y eh. se llevó Mejor Canción Pop, Mejor Fusión, Interpretación Urbana. Eh, bueno, el, el tipo se fue cargadito, cargadito a casa. Presentación y además,
3: en familia un, y discursos, una muy gran, bonito, sí,
5: una gran presentación y pues, sobre todo gritando a todo, a toda voz, ¡Viva Colombia! Que precisamente eso es de donde él viene.
1: Eso le iba a decir. A mí me emocionó sobremanera escuchar ese sentimiento. Patrio, obviamente lo digo como colombiano, ver el cariño, el amor, la pasión con la que este muchacho se refiere a Colombia, le hace erizar los pelos a cualquier colombiano, máxime cuando estamos tan lejos de nuestra tierra y máxime yo que hace ocho
5: años no visito mi país. Sí, no, 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 y salió al escenario allí en Las Vegas a poner a todo el mundo a bailar con esa canción Vida de Rico, y además que sí, que también está muy buena, las dos, dos temas, de hecho notaron sobre la cama del primer eh, la primera escenografía que había una palabra escrita no sé si llegaron a ver, sueño, so, soñar soñar, muy interesante, porque precisamente era, es de lo que él constantemente habla en sus entrevistas, que él soñaba él quería, él so, él quería llegar allí, precisamente hecho, llegó y ahí está,
3: canta sus cuatro. canciones en esa habitación, se va para otra habitación Eso. y regresa, se tira en la cama Tal y cual. la cara de felicidad, como si tuviese soñando todo lo que vivió en el Latin La verdad es que es muy pues, bonito. Sí, Me porque va a seguir soñando.
1: Yo hace un rato le contaba a Andreina Eric que yo a Camilo lo conocí en el año 2007. Él era un muchachito. Tendría ocho, 9, 9 años. Yo ya era un hombre viejo. Él acababa de ganar un reality en Colombia eh, llamado el Factor X, el, el Factor XS por Small, eh, del canal RCN. Y en aquella época, siendo un niño de menos de 10 años o rondaba los 10 años máximo, ya él hablaba de ese sueño de fama, ese deseo de comerse el mundo como lo está haciendo hoy en día. Él supo construir ese camino al éxito, pero lo construyó con pasión y con sueños sobre Así todo mismo, no es
5: solamente... una
3: perdón adelante. No, adelante adelante no 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 que iba a terminar no, con te la primero. canción pero dale.
5: Usted, los hombres
3: porque hoy es el día internacional del hombre y los hombres van primero en este programa hoy no lo
5: que quería contribuirle a eso que dice Juan Carlos es que Camilo no solamente produce para él sino que también contribuye con otros artistas que, eh, inclusive su esposa eh, y ayuda a otros, o sea, ya él, él tiene la experiencia y sabe que, es, que hay que ayudarse, hay que darle la mano a los que vienen detrás para llegar a lo que él ha llegado, que sin duda pues ha sido grandísimo, ¿no? Estos son cuatro, o sea, se llevó cuatro a casita, qué rico. Sí, está
3: chévere, está rico. chévere, me parece bien. De ¿Le 10, aumentan 4, el sueldo? Me parece, no, ¿No? va a ganar más porque, porque <risa> todo el mundo lo quiere. No, Escuchen es que... este tema que creo que lo tenemos el fondo, cuando dice, me tienes ahí, bobito. Ay, me encanta. Ándale, Camilo, <risa> cántamela. En
4: discotecas, carros y diamantes. Entonces puede que ti sea insignificante. La vida de rico. La
3: no vida de rico. Él no la tiene, bueno, sí, ya la tiene. ya la tiene. Pero cuando la compuso no la tenía. Entonces, bueno, él decía que eh, él no tiene aire y, y bueno, él abaniquea a su, a su señora, ¿no? Y en este caso, uno a veces se siente como así, ¿no? No, no tengo como para, para comprarme una champaña, pero entonces yo hago eh, mimosas con prosecco hasta el día que Juan Carlos me mató la ilusión Me dijo, tú lo haces con proseco, tú si eres Nietzsche mm. eh, Eso se hace, mi amor, con champán Por Dios, ¿de dónde vienes tú, mujer? Ay,
1: ay, 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 ay. No.
3: Yo no puedo comprar champán para hacer proseco. Pero pero fíjese, me perdón. pero
1: fíjese que cuando ustedes me contaron que se hacía con proseco, Lo probé y queda delicioso, delicioso. Entonces no Muy hay rico. necesidad de ir a comprar champaña Yo, por el contrario, le agradezco a usted haberme enseñado eso Más que a usted no a su señor esposo Lemire Que es el de, de esos Ro de secreticos George. maravillosos Mira, Alrededor del bar
3: No tengo vida de rico, pero créeme que la paso bien rico Así Súbele, Jorgito El
4: viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol Cayendo desde mi balcón Me dio, se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscinas y dios Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sí. sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito caminar por mi solar, para demostrarte de que si ven tus ideales, somos humanos aunque no pensemos iguales
1: a esos políticos justamente en Cuba y en especial a Luz Manuel y a Michael Alonso que no están aquí presentes físicamente pero sí presentes en nuestros corazones ¡Viva Cuba! ¡Libre! ¡Viva la
6: casa! Celebramos y la gente anda deprisa Cambiando Che Guevara y a tipo la divisa Todo ha cambiado que no es lo mismo Entre tú y yo
4: hay un abismo Patria y vida es una canción que habla de eso. Yo lloro en música, porque no se pueden imaginar lo que hemos sufrido. Yo, como mujer compositora, he tenido amenazas de todo tipo. Me tumbaron hasta mis redes sociales, eh, nos quitaron el vídeo de YouTube. La canción molestó muchísimo y solo habla de derechos humanos. He tenido amenazas personales con mi niño recién nacido.
3: con Janet Rodríguez. Como todos los viernes, nos acompaña nuestra corresponsal de Univisión allí en la Casa Blanca. Muy buenos días, Janet. ¿Cómo amaneces este viernes?
7: Muy buenos días. en desacuerdo con lo que dice Juan Carlos de su figura, pero Juan Carlos es muy bello por dentro y por fuera, así que no sé de lo que está hablando. <risa> ¿Verdad?
1: Janet, es que mm. estas son las cosas de las que Andreina Gandica lo convence a uno de tanto repetírmelas, pero le agradezco la generosidad de sus palabras. Usted sabe que el cariño es totalmente correspondido
7: muchas gracias cuénteme Washington está hombrico.
4: cargadito
1: de noticias pues imagínese no Andreina aunque usted no lo crea Ajá. no todos los días a uno el, plato, el amor platónico le dice usted es bonito por dentro y por fuera
3: por eso te digo vas hoy, a ir feliz hoy
1: el fin de semana este resto de año que no me bajen de la nube
3: <risa> bueno ay Dios mío de la nube no se bajaron los tres mandatarios en esta cumbre que se desarrolló el día de ayer eh, Janet qué fue lo más importante ...en esta conversación entre los líderes de Estados Unidos, México y Canadá?
7: Bueno, yo creo que la verdad lo más importante fue que... Que volviera que volviera a ver ese compromiso de restablecer las relaciones y de eh, decirle al mundo que estos tres vecinos eh, dependen mucho el uno del otro y que tiene que haber un consenso para poder sacar la región adelante yo creo que hacía cinco años no veíamos esta cumbre no se dio durante toda la presidencia de, de Donald Trump así que es un regreso a la normalidad para para Norteamérica que se veía y habían ocho cumbres como estas se habían llevado a cabo, sin embargo, esta es la primera en cinco años y hubo, pues eso, un, un reconocimiento de que se tiene que trabajar en conjunto para el beneficio de los, de los tres países. ¿Y
3: el objetivo, Janet, de
7: este encuentro?
3: ¿Cuál es el objetivo y si realmente que... se
7: cumple? Sí, la verdad, como bien dijo el presidente Biden, aquí lo que hay que solucionar es el fin de la pandemia porque en un final eh, los tres países dependen mucho el uno del otro en cuanto a seguridad sanitaria, pero también la economía, el tema del suministro y del abasto que, que tenemos un gran problema aquí en Estados Unidos, pero también en Canadá y en México se ve reflejado. Y por supuesto la seguridad. Ayer también nos sorprendió que se, abrió de, que se habló mucho del narcotráfico, del tráfico ilícito de drogas después de que en Estados Unidos se reportara esta misma Misma semana 100.000 muertes por eh, sobredosis y la misma secretaria de prensa ayer dijo que mucha de esa droga por supuesto viene de México y ese fue un tema muy presente pero la pandemia, la economía, la seguridad y también la migración que, que sigue siendo un punto muy delicado entre Estados Unidos y Washington Estados Unidos y México mejor dicho y eso se habló mucho ayer ¿qué se soluciona? Pues seguir conversando, la verdad es que no hay una solución fija para esto, para todos estos problemas pero sí si hay una apertura a diálogos y a que los cancilleres los ministros y demás empiecen a buscar soluciones para estos problemas tan presentes que tenemos como, como vecinos.
1: La cumbre de los tres amigos se le ha llamado coloquialmente a este encuentro entre el primer ministro de Canadá y los presidentes de Estados Unidos y México, Janet. Temas bastante álgidos, narcotráfico, inmigración, COVID-19, incluso la apertura de fronteras. Estos encuentros siempre están cargados de buenas voluntades, sin embargo, la pregunta que uno se hace cuando terminan es, ¿hasta dónde podrán cumplir esos deseos? ¿Hay optimismo en la Casa Blanca?
7: Sí, yo creo que sí, sobre todo en cuanto a la pandemia. Por ejemplo, ya México dijo que se comprometió a donar dos millones de vacunas que Estados Unidos les había donado a México en principio de cuando se aprobaron las vacunas a terceros países como una manera de ayudar a otros a tratar de salir de la pandemia. Y también hubo un compromiso a hacer más inversiones para, para migrantes que están tratando de huir de Centroamérica y México, pero inversiones en esos países para que los migrantes no tengan que salir. Pero vamos a ver, la próxima eh, reunión ya se pautó para el 2022 en Ciudad de México y yo creo que ahí es donde vemos ¿no? si de año a año hubo crecimiento y hubo de verdad un cumplimiento de los de las pautas marcadas en la, en la reunión de ayer. ¿Usted se
1: imagina cómo podría ser esa reunión en Ciudad de México, Andreina, si aquí en Washington llegaron mexicanos con mariachis a reclamarle al presidente Joe Biden que cumpliera sus propuestas migratorias eh, frente a la Casa Blanca. ¿Usted se imagina cómo pueden ser los mariachis allá en México? Esto es como la Plaza Garibaldi en pleno alrededor del Palacio Presidencial en Ciudad de México. Yo
3: creo que le llevarían tacos para enamorarlo
7: mucha algarabía muchas ayer vimos a los mexicanos y no solo mexicanos pero también centroamericanos llegaron ante la Casa Blanca a pedir como bien lo dice Juan Carlos esa reforma migratoria el propio presidente Andrés Manuel López Obrador le agradeció a la Casa Blanca al presidente, a la vicepresidenta por sus eh, por haber empujado ¿no? esta reforma migratoria que al final del día sigue estancada en el Congreso y se van disipando las, las posibilidades de que pase algo pero Hubo ese agradecimiento y también en la última reunión en la trilateral con, con Trudeau eh, animó a ambos mandatarios a que abrieran de alguna manera las vías legales para entrar a este país fácilmente para sí. que, como dijo AMLO, hicieran el trabajo que no quieren hacer los que ya viven de este lado y eh, que hay muchas personas dispuestas a llenar esa mano de obra. Así que claro, vamos Janet, a ver si,
3: por si cierto, ese mensaje se escucha. Quiero cambiarte de tema porque los representantes demócratas confiaban en aprobar el paquete eh, presupuestario en la noche de ayer, una vez que la oficina de presupuesto del Congreso entregó los estimados del costo de la ley, pero no contaban con la maniobra del líder de la minoría republicana, Kevin McCartney, y pues este maratónico discurso forzó a dejar para el día de hoy el voto sobre el plan social de Biden.
7: McCarthy hablaba y hablaba yo creo que todos los se parecía a Juan Carlos y sí. Sí, sí. no sabíamos cómo íbamos a amanecer, si McCarthy oh, iba a amanecer o, o quién iba a despertar primero, pero pero sí, mira es algo que se puede hacer, esta es la democracia de este país, uno no lo pueden silenciar así tan fácilmente y McCarthy habló y habló y habló tratando de, eh, de que este voto no se diera noche pero finalmente los eh, demócratas tienen la mayoría en el Congreso y por más que McCarthy que quiera frenar el voto se va a dar y probablemente se apruebe, pero esto donde de verdad va a tener un problema grave es en el Senado de los Estados Unidos, que tienes dos senadores demócratas que aún se oponen a parte de este proyecto de ley de gastos sociales
4: histórico.
7: ¿no? Entonces vamos a ver, una vez que se apruebe en la Cámara, la tarea difícil va a ser poderlo pasar en el Senado. Sin lugar a duda,
3: Yane, gracias por estar esta mañana con nosotros. Mándamele un beso al chirriquitín de la casa y esperamos reencontrarnos,
7: eh, ya será la otra semana. En viernes. Sí, sí en viernes. Bueno, ya sí. la próxima semana es San así que feliz Día de Acción de Gracias para todos ustedes y sus familias y nos vemos en
3: diciembre. Bien, seguramente. Muchísimas gracias. Jane Rodríguez, nuestra corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, pues hablándonos de lo que es noticia a esta hora y lo que ha sido noticia durante la semana allí en la magna casa de este eh, país, Estados Unidos. Vámonos con la doctora Idilco Rodríguez. Ella es sexóloga porque una encuesta reciente de University of Michigan eh, ha revelado que el 40% de los encuestados de entre 65 y 80 años dijeron que llevan una vida sexual activa y más de la mitad de quienes tienen pareja indicaron que todavía tienen relaciones íntimas. Y entre quienes tienen 50 y un poquito más, otro estudio revela que hasta el 91% de los hombres y el 86% de las mujeres son sexualmente activas. Doctora, buenos días. ¿Esto usted que recibe paciente constantemente lo siente real? Muy bien, buenos días.
8: Es totalmente real. Es increíble, sorprendente cómo las personas a partir de los 65 se cada vez a una vida sexual activa y muy activa eh, eh, tienen la, ellos han creado una vida eh, eh, sana, una, eh, se preocupan mucho por una buena alimentación, hacer ejercicios, eh, buscar eh, tratamientos hormonales para aumentar el alivio de la vida sexual y tienen una vida sexual intensa impresionante realmente. Además, que a esta edad las personas ya tienen más madurez para empezar a interrelacionarse con más calidad en, en cuanto a la relación sexual, sorprendentemente. Otros factores importantes es que hoy en día, por ejemplo, los hombres a esta edad son económicamente muy fuertes, muy estables, y esto les permite empezar a buscar relaciones, y de hecho tienen bastantes relaciones con varias personas por su, por su problema, su, su sostén económico, y les permite tener eh, relaciones con varias mujeres al mismo tiempo, de hecho. Por esto, es sorprendente la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que ya existen a esta edad, que antes era inexplicable. En el caso de las mujeres, todos podemos ver cómo las mujeres se cuidan, cómo se preocupan por una buena alimentación, cómo han agregado a sus vidas una, una imagen donde ellas eh, se preocupan más por arreglarse, por estar totalmente... Eh, eh, activas en, en sí. cuanto a ejercicio. Y, y, y a esta edad, independientemente de, cómo, de la edad que usted tenga, si usted tiene una calidad de vida, duerme suficiente, se alimenta bien, hace ejercicios, busca tratamientos, suplementos de hormonales, usted, su vida sexual se mantiene increíblemente. A sí, mí me sorprendió dijo, una vez, yo tuve que hacer un programa. Sí, dígame.
1: Sí, perdóname que le interrumpa, quería, yo una quería, vez, hacerle, una, quería hacerle una pregunta, ¿nos escucha?
8: Sí, le escucho perfectamente.
1: Hace unos días teníamos un, un debate aquí en la mesa de trabajo alrededor del tema de que evita que las parejas tengamos una vida sexual activa, saludable. Y yo decía, bueno. miren, la realidad del mundo, el trabajo, el estrés, pero los hijos. Resulta que cuando ya pasa uno los 50, 55 años, 60, pues ya no tienes estrés. Ya casi que tiene su vida económica resuelta, ya lo que hizo, hizo, ya los hijos se han ido de la casa. ¿Qué tanto esto influye, esa tranquilidad, el reencontrarse solo con la pareja para reactivar ese, ese fuego que de pronto se iba apagando?
8: Bueno, a esta edad, como todos sabemos, nuestros hijos ya se fueron, ya tienen sus vidas, estamos solos, estamos jubilados y tenemos 100% el tiempo para nosotros. Muchas parejas es el momento que dedican para incorporar todas las actividades que antes no podían porque no tenían tiempo y esto incrementa muchísimo la, la vida de parejas y además poder dedicarse al romance, cosa que a veces antes no tenían tiempo. Otra cosa muy importante, a esta edad son totalmente, como decía anteriormente, estables económicamente. Entonces pueden darse la facilidad de visitar lugares románticos, compartir, por ejemplo, cruceros, eh, viajar juntos en el coche de viajes largos y compartir un romance maravilloso, compartir lo que hablaba el otro día con la chica, que pueden compartir actividades en el carro, jugar. Otra cosa, a esta edad las personas han, han madurado y han aprendido mucho la incorporación de juguetes sexuales para también aumentar y satisfacer lo que es la vida sexual. Entonces, todo este círculo de situaciones aumenta muchísimo el intercambio entre ellos y la, la vida sexual.
5: Fíjate que, doctora, es eh, eh, AARP eh, publicó en un artículo que las mujeres son menos propensas que los hombres a llevar una vida sexual activa. ¿Qué quiere decir sí. eso? Ustedes sí, se alejan un poquito de, de la vida sexual, pero también en este mismo artículo eh, indica que ustedes están al punto de los 50 en adelante mucho más satisfechas con su vida personal, o sea, con ustedes mismas. Eh, sí,
8: es, es importante, por ejemplo hay, hay estudios y todos sabemos bueno, los profesionales sabemos que los hombres tienen generalmente el nivel de testosterona muchísimo más alto que las mujeres y a esta edad demandan mucho sexo me ha pasado, por ejemplo, en consulta que hay mujeres que dicen, doctor, él está todo el día encima de mí y yo no puedo, no quiero me tiene agobiada, <risa> que hace el hombre busca afuera y es verdad, porque a esta edad a muchos hombres todavía tienen un nivel de testosterona alto Además, es muy frecuente que ellos buscan tratamiento hormonal y entonces no, no le dan participación a la pareja y el hombre está disparado y la mujer está un poquito más bajo. Entonces, es importante que a esta edad los dos busquen ayuda con respecto a un suplemento o tratamiento hormonal.
3: Doctora, me, me llamó mucho la atención porque usted dijo hace un rato que la madurez jugaba a favor de que esto eh, se cumpliera, ¿no? De, de lo que hablamos, de las estadísticas, un poco más temprano. Pero también me pregunto, ¿el tiempo influye? Porque quizás muchas de estas personas ya no trabajan o al menos no tienen un trabajo a tiempo completo, sino que tienen un part-time porque no se quieren quedar en casa, porque estuvieron acostumbrados a trabajar todo el tiempo. Ya no tienen muchacho chiquito que atender, como dice Juan Carlos. Quizás ya tienen otras prioridades en la vida. ¿El tiempo también juega a favor de ellos?
8: El tiempo juega muchísimo a favor de ellos porque ya el tiempo es solo para ellos. Ellos, por ejemplo, están solos en casa, no tienen a nadie alrededor, sobre todo que tienen tiempo para, para disfrutar, estar cómodos en casa. Por ejemplo, cuando vives con alguien no tienes la posibilidad de estar, por ejemplo, en ropita interior. Ahora tienen todo el tiempo para ellos y comparten cosas que antes no compartían. Esta Además, libre, pueden estar mucho. <risa> Existe mucho más confianza entre la pareja. Ya las personas se comunican mucho más cosas que antes no lo hacían. Entonces todo esto enriquece muchísimo la vida sexual para ellos.
1: ¿Sabe que hablaba usted de las, de las hormonas y de la testosterona y de todo esto? Sí. Y usted planteaba que los hombres buscan esta serie de tratamientos para mantenerse más activos. Yo quisiera preguntarle en su experiencia el que los hombres busquemos esos tratamientos eh, ¿tiene algo que ver con esa sociedad machista en la que hemos sido educados en que creemos que la hombría está en la vitalidad que podemos demostrar en la cama y en el poder andar fanfarroneando con nuestros amigos independiente de la edad que pueda tener uno?
8: Bueno, el hombre considera, desafortunadamente considera que él es solo hombre si es viril. Entonces, para el hombre perder la virilidad es algo totalmente traumatizante y él busca, por lo general, a partir de esta edad, busca alternativas para mantenerse viril y por eso el tratamiento hormonal es excelente. El tratamiento hormonal no solo te mantiene viril, el tratamiento hormonal mantiene tus músculos tensos, la piel increíblemente como cambia, eh, te cambia la, la energía, que es una cosa que nos falta a esta edad, y lo único inconveniente que tiene los tratamientos hormonales es que generalmente cambia mucho el humor. Me ha pasado muchísimo que las mujeres vienen desesperadas. Doctora, ya no puedo con él porque está con muy mal humor. Y es que a veces el tratamiento hormonal produce esto como efecto secundario. Pero el cuerpo cambia de una manera impresionante. Y usted ve hombres de 65 años y parece que tienen 45. Mucha Entonces esos divinos. Es increíble, es increíble los cambios sí. y las mejoras que producen el, en el cuerpo. Y el hombre se siente con una energía y usted ve que montan bicicleta, van al gimnasio dos horas, no se cansa. Entonces eso da increíble, una calidad de vida impresionante. verdad Yo le voy a ser muy honesta, cuando yo vi estas
3: estadísticas yo me sorprendí y por eso le pregunté a usted, doctora, al arranque de la entrevista, si esto usted lo consideraba real y la doctora nos dijo de inmediato... Que es súper real y uno Totalmente. tiene la percepción no el abuelito oh no vamos abuelito. a visitar el abuelito el abuelito no era en la puerta le tuvo que haber pasado algo el abuelito no contesta la llamada y es que parece que se está divirtiendo más que cuando era joven y
8: muchas y no veces usted ve ves los abuelitos con la abuelita no. con la abuelita se supone está viva la abuela y usted ve por ejemplo que muchos abuelitos no se bajan de los cruceros están todo el tiempo viajando y nunca están en casa porque están manteniendo una vida activa y sobre Qué todo bonito. porque se sienten muchísimo más, más saludables, ¿verdad? Lo que, a diferencia de, de esta edad de muchas personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, trastornos hormonales como el problema de tiroides y entonces esto no les permite eh, tener una vida sexual a este nivel. Pero o sea, actualmente las personas en el transcurso de su vida como se han ido cuidando y han tenido una alimentación sana y han hecho ejercicios, ya había los 70 años, tener una vida sexual activa es lo más normal y lo más común.
1: O sea, Idilco, aquí de nosotros tres en esta cabina de radio, yo soy el que más cerca y bastante cerca estoy de entrar a esa edad, a esa etapa. ¿Me quito las preocupaciones que me han rondado la cabeza? ¿Voy a mantener el arranque un buen tiempo más?
8: Bueno, yo creo que lo más importante es no tanto quitarse las preocupaciones, sino como poner en una escala las cosas más importantes en la vida porque a veces nos acostumbramos a tarearnos y a estresarnos por cualquier tontería entonces ya a esta edad uno tiene que empezar a madurar y poner prioridades y decir ¿cuáles son mis prioridades? bueno salud, economía, whatever todo el mundo tiene prioridades diferentes y enfocarse en eso y no perder el tiempo con situaciones que usted no puede resolver y además que eh, no, no ameritan darle tanta importancia Ay, que si el carro, hay... no, no, no Vamos a concentrarnos primeramente en nuestra salud, darnos calidad de vida y le puedo asegurar que primero se expone menos a tener enfermedades en la tercera edad y segundo, es riquísimo tener calidad de vida en la vejez. Entonces, podemos prepararnos para eso perfectamente.
5: O sea que la lista de prioridades hay que poner, hay que tener intimidad. La salud, después de los 50, la salud. ¿Sabes
8: por qué? Yo veo mucho en consulta que las personas ponen como prioridad reunir dinero para cuando seas viejo. Uh -huh. Bueno, y si te pones a trabajar desaforadamente para cuando seas mayor de edad, entonces no vas a tener salud. Entonces no vas a poder disfrutar ese dinero y andas todo con eh, achaques y no puedes disfrutar de lo que Mejor has reunido. que, ¿no? que
3: se busque a alguien que lo haya hecho ¿o? En, en la juventud y así conocen el mundo así junto. es, como, a mí
8: ¿verdad? me preocupa porque
3: yo ni sé de los 50 estoy
5: y, y no está en mis prioridades ¿eh? en como, mi lista de prioridades no está como
1: me, como me dijeron hace un tiempo el hombre se gasta toda la vida en busca de dinero y luego se gasta el dinero en busca de vida
3: y sí, señor, la salud Totalmente. hay que cuidarla Totalmente. y pensar en el futuro en esos tiempos doctora, gracias por estar con nosotros ¿dónde podemos conseguirla?
8: Bueno, mi, mi, mi Facebook es Doctora Ildico R. Saba y con mucho gusto me pueden contactar a mi número de teléfono también, sí. 786-493-7410. Doctora Ildico
3: Rodríguez estuvo con nosotros, y es sexóloga ¿eh? y nos vino a hablar de este temazo. Me encantó, doctora, sobre todo porque se habla de unas estadísticas que para nosotros nos sorprende. Intimidad después de los 50. Ya regresamos. Vayan a la radio porque nos desconectamos del Facebook Live. Quiero
4: un placer.
3: Ahora vámonos con Buenos Días, América te ayuda. Este segmento donde te contamos qué ocurre en su ciudad a propósito de una oportunidad para ayudar.
5: Así mismo, es, vámonos directamente a la ciudad de Houston. Usted que nos escucha desde allí, por favor, recuerden que estas fiestas, pues la, la, el asunto está un poco difícil en cuestiones económicas. Así que por eso aquí en, en, en Buenos Días, América te ayuda. Te contamos que puedes solicitar ayuda alimentaria al Banco de Comida de Houston para la época de las fiestas. Los hogares pueden comunicarse a la línea 832-369-9390 y se les asignará una de las agencias más cercanas a su domicilio para recibir esta ayuda. Y repito, el número 3, 832-369-9390.
3: Atención Miami, la Oficina de Nuevos Americanos en Miami Day celebrará una clínica gratuita de asistencia con el proceso de TPS del 18 arrancó al 20 de noviembre, tanto de forma presencial como virtual. La clínica de tres días ayuda a venezolanos y haitianos a solicitar el TPS. El día de hoy, viernes 19 de noviembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y mañana en el mismo horario. Usted puede ir de manera presencial, como se los contamos, allí en el Joseph Caleb Center, el día de hoy. Esa está en la 5400 Northwest 22 Avenue y en Santa Haitian eh, New Center, el día de hoy y mañana, en la 13390 West Dixie, en eh, North Miami. Y eh, de manera virtual, usted puede entrar a ONA, asimismo, sí O-N-A, punto Salsa Labs. Se lo deletreo, salsa, L-A-B, grande, S.org, ona.salsalabs.org, para ayuda con el proceso de TPS venezolanos y haitianos.
4: Bueno, Dani Grammy
3: sí, señor. Qué tremendo show pudimos ayer eh, también celebrar y ver y disfrutar de Alejandro Fernández y Maná en estos premios. Uno de los dúos más esperados de la noche que llegó a estos premios con una inolvidable interpretación de la canción de la agrupación mexicana. Escuchemos. traicionera.
4: Tal
5: cual. Qué
3: bonita la
5: canción. <risas> Linda, buena presentación sobre el escenario. La gente se puso de pie a cantar también Mariposa, una canción icónica del Grupo Maná, esta agrupación que sin duda nos entretuvo por muchos años y que continúa haciéndolo. Allí estuvieron eh, acompañando, acompañados de Alejandro Fernández sobre el escenario y cómo los escuchaban con esa canción que todos hemos tatareado o cantado si no la sabemos completa. ¿eh? Eh, pues nada, el público se la disfrutó, es lo que te puedo decir de ese, de ese tema. De hecho, fue algo muy sencillo, ellos dos sobre el escenario, la banda precisamente detrás, tocando como siempre de Maná y sin duda eh, acoplados a lo que se llama este bonito ritmo.
3: Un escenario bastante sobrio, un escenario sí. oscuro en la parte de atrás, con toques naranjas eh, y el nombre de la canción allí dentro del escenario Mariposa Traicionera, Alejandro Fernández y Maná, escuchemos un poco de ello.
2: como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
3: Listo, Max Andalón, que está con nosotros en este Contacto Deportivo. Max, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras?
6: ¿Qué tal, Andreina? Ya saben, como siempre, eh, un placer. Eh... Mm -hmm. Pues eh, ya listo para el repechaje de la Liga MX. Sí. Eh, listo para la actividad, obviamente. Eh, creo que no los puedo escuchar del todo bien.
8: Ajá. ¿Me yo, ¿Me si quieres, si
6: quiere, yo le
1: cuento, Max. Le digo, mire, Max aquí probando <risa> sonido desde Miami. Max, uno, dos, tres. Definitivamente, Max no nos oye. Max,
6: hola. Si, si... Hola. Y por acá con no unos no, pero no nos de verdad no los pero puedo escuchar. Dale, no sé dale, qué. dale,
3: que vas bien. Dale, Vamos dale, dale. a hacer que nos
5: escuchen. Ah, perfecto. Tú dale. dale. No, no. dale, dale.
3: Dale, Max, dale. ¡Ay, no, no se no. fue! Él creyó, <risa> se ¿No se no. Él creyó que era que se saliera. Él creyó que era
1: que se saliera y nosotros oh, era que continuara. ¡Qué vergüenza con Max no, bueno, bueno.
3: Seguramente ya vamos a traer a Max nuevamente. pero Por sí. que no lo llame al
1: teléfono para explicarle sí. porque a mí sí me da pena que va a pensar Max. Oh. Y, y Max, y además se...
3: con este gesto y que no, váyase no, para afuera, no, 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 calle. No, no, pero
1: además Max es bravo, Andreina. Sí. Es el único que se ha enfrentado con Andrea Martínez. Es correcto. Es el único hay que tener los pantalones bien puestos porque esta tapatía es brava.
3: Tapatía. Ella es bueno, brava. Eso me suena a, a, a zapatazo.
1: No, 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 no. Así o zapatazo. Así, acuérdese que nuestro es Max. Hola Max.
3: Ahora sí nos escucha. Oiga Max,
1: aquí yo estaba hablando bien mm. de usted, que usted es el único tipo valiente <risa> de carácter que ha sabido enfrentarse a Andrea. <risa>
6: es eh, pues al parecer oh, digo no sé cómo le no sé, no sé... se va se va se va. se, se, va, se fue, se fue. Se fue. Max tú no sabes que cómo, te, no cómo, puedas... no
3: sé... te voy a salvar no te preocupes yo sé que Mató usted no quiere tocar. El Tigre
1: y se asustó Nosotros con el cuero
3: tenemos a una persona demasiado indiscreta que es Juan Carlos y él le encanta ¿Qué? tirar a uno ahí al barranco pero Max vamos a hablar de repechaje ya que lo sacaste a colación
6: eh, sí, eh, repechaje ya de la Liga MX, ya comienza la fase final, el día, o mejor dicho, la noche de, de mañana ya comienza esta fase final de la eh, Liga MX, ya todos ansiosos obviamente porque pues comience el camino de cara al torneo mañana, Santos recibe al Atlético de San Luis en Torreón, mientras que el partido del Morbo, eh, no tanto porque jueguen bien, no tanto por... Eh, pues, el nivel actual de los equipos, sino porque eh, es partido quizá entre los dos más débiles del de repechaje Puebla en contra de las Chivas Rayadas del Guadalajara, se hablaba muchas veces de que sí, a Chivas de eh, un equipo con pretensiones de grande, eh, puede tocarle el, el rival más eh, fácil relativamente de cara a este repechaje, pero Puebla también le terminó tocando el rival eh, más fácil, incluso Puebla termina jugando en el estadio Cuauhtémoc como, eh, conjunto, como conjunto local, en mejor posición de la tabla, por lo que nos espera un partido bastante interesante domingo sigue el Toluca en contra de los Pumas en punto de las 5 eh, de la tarde del centro, 6 del este, y eh, cerramos la actividad también el mismo domingo, dos horas después, en cuanto termine el partido del Toluca para el Cruz Azul en contra de el Monterrey Caberre recalcar, digo, ya lo sabían, pero aún así eh, lo, pues, vuelvo a decir, quienes terminen pasando de esta de esta instancia van a ser reordenados en eh, sus posiciones en la tabla general y se van a enfrentar a los cuatro primeros de eh, la tabla en los cuartos de final, que en este caso serían América, Atlas, León y los Tigres de Miguel El Piojo Herrera, ya para eh, lo que sería la liguilla, la fiesta grande del fútbol Mexicano, por lo que ya prácticamente estamos ansiosos de que comience eh, la fase final de este Grita México Apertura 2021 de la Liga MX y pues ya ya, ya listos para traerles lo mejor de
8: esta fase Max, final.
3: Un segu unos segundito nada más porque a mí lo que me llamó la atención es que para esta mm -hmm. ocasión tres de los cuatro enfrentamientos son inéditos y solo Santos versus San Luis tienen historia.
6: Sí, digo, eh, sobre todo en hablando del repechaje ayuda bastante uh -huh. que pues el formato sea nuevo, digo, eh, ya existía el repechaje dentro de la Liga MX, pero era un formato diferente para quienes sabían cómo era esta esta situación cuando, cuando existían los grupos todavía dentro de la Liga MX, si un tercero de grupo terminaba quedando mejor que un segundo clasificado, terminaba haciéndose este, este cruce para ver quién accedía a Liguilla, pero solamente era un partido cuando mucho dos, y ahí sí se pudo dar ese enfrentamiento, pero lo que es repechaje, tal cual como octavos de final, que se enfrentan del 5 al 12 de la Liga MX, solamente ha pasado en dos ocasiones, en el Guardianes 2020 y Guardianes 2021, por lo que eh, pues sí, efectivamente, como lo dices todos los demás eh, duelos son inéditos esperemos a ver qué es lo que termine lo que termine pasando y pues eh, ya perfilen cada quien sus favoritos así que eh, ya listos y ya bastante ansiosos porque comienza sí, ser...
3: información para nuestra gente de Los Ángeles porque se terminó la relación entre Los Ángeles FC y Bob Bradley el primer y hasta ahora único entrenador en la historia de la franquicia dejó de forma inmediata de formar parte ¿no? del club como director técnico. El entrenador estadounidense se queda sin trabajo luego de una temporada en la que fracasó en su intento por calificar a los playoffs y terminar en la novena posición de la conferencia oeste con 45 unidades. Esta temporada el equipo sufrió la ausencia de Carlos Vela por lesión en 11 partidos y eso, por supuesto, Trastocó todo el plan de Bradley, quien es el segundo técnico en activo de la MLS, con mayor número de victorias. Dejó una marca de 60 triunfos, 37 empates y 33 derrotas. ¿eh? Tuvo 206 puntos y 253 goles en sus cuatro años al frente del club. Vámonos de inmediato y para hablar del repechaje del fútbol mexicano, al profe Jesús Bracamonte. ¿Cómo está, profe? Muy buenos días. Qué gusto tenerlo en el show.
9: Igualmente, un abrazo, un saludarte, sí, muy bien, y ya listo a que mañana empiece pues a definirse ya las situaciones para lo que va a ser la liguilla de fútbol mexicano.
3: wow impresionante, la mesa ya está servida, y como usted lo comenta, profe, este fin de semana comienza el repechaje de la apertura 2021 de la Liga Mexicana, recordando que son a, partir, a partido único, ¿no?, y que ya tienen los horarios listos. Eh, ¿Usted va a estar en alguna de las transmisiones a través de tu DN, profe?
9: fíjate este que me toca el de Chivas, afortunadamente la visita a Puebla está complicada, pero bueno, están apostando todo a conseguir un resultado positivo, va a estar muy bueno, muy parejo, muy disputado, pero hay mucho de juego, y sí me toca ese afortunadamente.
3: Será también un juego inédito ese, profe, en la historia de la reclasificación en torneos cortos, si bien los dos clubes saben jugar a esa instancia por primera vez, se verán las caras.
9: Sí, es cierto, insisto, Puebla llega mejor, tuvo un gran cierre de torneo, Chivas con muchas dudas, con algunas propuestas, algunas situaciones interesantes con el técnico Leaño, pero yo insisto, la localidad puede pesar, Chivas va dispuesto, ha encontrado un equipo resuelto a conseguir el resultado, lo tenemos para ustedes por tu y Univisión, como decías, pero un partido a morir, no hay mañana, tienen que ganar y el que no queda fuera.
4: Uh -huh.
3: Claro, y además el resto de la jornada ya lo comenzaba con Max Andalón hace pocos minutitos que me llama poderosamente la atención, profe, eh, la situación que se presenta en este repechaje, pues eh, tres de los cuatro enfrentamientos son inéditos y solo Santos y San Luis tienen historia, ¿no? Sí, es
9: cierto, es, hace muy poco instalaron la situación de, de, del juego este para entrar repachaje no se no se utilizaba recordarás clasificaban ocho iba directo primero contra octavo y así sucesivamente pero esta es una novedad para que doce participen de una liguilla entre comillado, y sí el de Santos también parece un partido favorable a la localía y lo que tenemos también nosotros el domingo por Univision el, el de Toluca Pumas y después el, el más difícil de pronosticar la situación de Cruz Azul Monterrey eso va a ser un partido gravísimo
3: Claro que sí, lo van a poder disfrutar a través de TUDN, nuestro canal deportivo de Univisión, y además a través de TUDN Radio, esta su cadena, con más de 35 emisoras en todo el territorio nacional. Además, la oportunidad que usted tiene de escucharnos a través de aplicaciones como Euforia y TuneIn, buscándonos como TUDN Radio. Profe, éxito en sus transmisiones y nuevamente muchas gracias. Un abrazo
9: y mucho saludar, éxito igualmente para
4: ustedes.
3: Seguro, Jesús Bracamonte es mejor conocido como el profe Bracamonte. Vámonos rápidamente a recordarles el 1 867 2346 es eh, nuestro número en cabina. Hoy preguntándole a la audiencia qué le pareció los Latin Grammys, si lo vio, qué es lo que más le llenó de emoción, con qué más entretuvo usted. Vámonos de inmediato con César Procel, como todas las mañanas nos atiende desde Houston. ¿Cómo estás, César? Buen viernes para ti.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Andreina, audiencia de Buenos Días América, a todos los que nos escuchan. Eh, pues muy bien, en viernes amaneció un poquito frío aquí en la ciudad espacial. No no frío de Miami a los 80 grados. Estoy hablando de frío de 48 <ríe> grados, así que no, aquí hace frío.
3: Ah, madre santa. Bueno, vamos a hablar justamente de algo que podría estar afectando también a nuestra gente en Houston a propósito del incremento de las facturas de gas eh, en Texas, en todo el estado. Eh, César.
0: Así es. Resulta que, no sé si recuerden, que a principios del año, por eso del mes de febrero, hubo una eh, tremenda tormenta invernal aquí en, la, en, en el área de Houston, eh, principalmente en donde miles de hogares se quedaron sin electricidad por varios días. Eh, hubo problemas con el suministro de electricidad también. Y por consiguiente, las empresas de gas natural incrementaron el, el consumo. Entonces, debido a eso, eh, ellos al parecer se, se acabaron sus... Eh, sus suministros de gas, por decirlo de esa manera, y son malas noticias esto para los residentes de Texas, porque según los expertos locales, las facturas de gas natural incrementarán el próximo año, ya que la Comisión de Texas aprobó una medida para permitirle a ocho de estos proveedores de gas natural recuperarse de esta supuesta pérdida de 3.4 billones de dólares que tuvieron debido a la tormenta invernal a principios del año y al momento de ser azotados por la tormenta invernal aquí en Houston, la demanda de gas natural incrementó ya que no había electricidad, entonces todos prendían las chimeneas, prendían diferentes maneras este, para, para mantenerse un poquito calientitos en sus casas. Eh, esto duró por varios días y el abastecimiento era muy poco. Entonces, en resumidas cuentas, los cálculos le fallaron a las empresas y los que pagan son los consumidores.
1: y César pero si tuviera Houston que enfrentar y esa zona de Texas tuviera que enfrentar en este momento una crisis como la de comienzos de este año, que la recordamos perfectamente, ¿hay gas suficiente para abastecer los sistemas de, de calefacción ahora que se acerca la temporada fría?
0: Pues mira, el problema no es no es tanto el, el, el suministro hacia los hogares, creo que... El, ¿De qué hay suficiente, hay suficiente gas para eso? El problema aquí con la tormenta invernal fue que eh, las las empresas proveedoras de electricidad, esta empresa, ERCOL creo que se llama, eh, no, no tenía la infraestructura correcta, entonces no aguantó los apagones. Eh, entonces... Por más que le puedas proveer gas a las calefactores en las casas, si no hay electricidad, no puedes utilizarlos. Entonces ese fue el gran problema con, con varios de los lugares en Texas. Lo que se podría utilizar en ese caso eran las chimeneas, estufas, eh, cosas así que, que utilizan el gas natural, pero lo que utilizaba electricidad no funcionaba para absolutamente nada.
3: Mm. Tenemos noticia a propósito de la tragedia eh, de este festi festival astro Astroworld, parece que ya hay demandas de casi 3 billones de dólares, César.
0: Sí, ya finalmente eh, empiezan a ser llamas eh, formales estas demandas, un abogado de nombre Thomas Henry entabló una demanda de 2 billones de dólares en contra de Travis Scott, de Drake y demás organizadores de este festival World que ha dejado 10 muertos y cientos de heridos en Houston. Entre los demandados están Apple Music, eh, Travis Scott, eh, Aubrey Drake Grant, que es el nombre verdadero del rapero Drake, Live Nation y Energy Stadium. El abogado que está representando a las 282 víctimas eh, eh, fue contratado para representarlos y alega que los organizadores del evento prefirieron ganancias que asegurar el recinto, eh, eh, tomaron, eh, eh, como dicen, atajos para la seguridad y ahora hay consecuencias. Por otra parte, un abogado de nombre Tony Busby, también bastante conocido aquí en la ciudad, entabló una demanda el martes también representando a más de 120 clientes, incluyendo a Axel Acosta, que es uno de los que falleció en el festival. Su demanda incluye también a Apple Music, Epic Music y demás organizadores. La demanda es por 750 millones de dólares. Así que esto va para largo. Tú sabes que esto va a litigación, probablemente a mediación. Eh, intentarán llegar a un acuerdo antes de ir a corte, pero alguien va a pagar y yo creo que sí van a ser una, una muy buena millonada la que tendrán que pagar los organizadores de este evento, así como van las cosas.
3: Claro. César, gracias por estar con nosotros esta mañana y esperamos que tengas un lindo viernes.
0: Ah, Muchas gracias, igualmente, que tenga un bonito fin de semana. Este, Me alegra que el día de hoy no estés regañando tanto a Juan Carlos porque ya ya, ya era suficiente, ya era... Necesito un descanso, Juan no, Carlos. No, pero
1: ya, ya era necesario, ya previo acción de gracias que me deje descansar.
3: Sí, sí no, sí, lo que sí. pasa es que, César, te voy a decir la verdad, hoy amanecí bastante condescendiente con los hombres, especialmente con Juan Carlos, porque hoy es el Día Internacional de los hombres. <risa> no pero, el Día Internacional no, de los no hombres, solo eso, entonces, César, bueno, imagínate.
1: No, no, solo, no solo eso, César, ella no quiere reconocer que la dejó un poquito en shock el que Janet Rodríguez, nuestra corresponsal en Washington, que usted la conoce, que es bellísima, claro. aseguró al aire que yo era bonito por dentro y por fuera. Y Andreina quedó como, uy, ¿aquí qué pasó? Y ya entonces
0: frenó sus ataques. Pues, ¿No es que dicen que si la belleza es interna hay que pelarnos?
3: <risa> ¿Cómo es eso? <risa> <risa> Ay, Dios mío, querido César, tranquilo. Va, vaya, vaya con Dios, que usted no le teme.
0: Gracias, Gracias. que tenga bonito <risa> fin de semana.
1: Ba-da-ba-ba-ba.